0: لا ينسى أيضا مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والراضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة عشرة من هذا البرنامج الذي يتحدث فيه عن شخصيات تونسية من العباد والزهاد والمجاهدين والعلماء العاملين والمشايخ والأولياء والزهاد والصالحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في أعلى عليين الشخصية اليوم أتحدث عنها هي شخصية أسد ابن الفرات ابن سينان القيرواني رحمة الله تعالى عليه هذا عالم مجاهد عالم ومجاهد فتح سقلية وهو قاض وعالم كبير وتلميذ لمالك وتلميذ لابن القاسم فهذا شيء عجيب بمقاييس ذلك الزمان وبمقاييس زماننا أيضا فرحمة الله تعالى على أسلافنا هؤلاء الذين جمعوا المجد من أطرافه أسد أصله من نيسابور من خراسان ولد في حران هي في أرض الشام اليوم فيها الثورة المباركة بدأت في بلاد الشام من من حران الثورة التي نرجو أن ينصر الله تعالى بها أهل الشام اليوم وأبوه ذهب به وعمره سنتان إلى القيروان في جيش محمد بن الأشعث لما دخل الخوارج إلى القيروان في في حلقة أبي كريب جميل بن كريب المعافري القاضي ذكرته لكم من قبل فوجه الخليفة جيشا بقيادة محمد بن أشعث ليخرج الخوارج من القيروان فجاء أبوه مع الجيش واستقر في القيروان وعمره سنتان أسد ونشأ في القيروان على خير وعلى طهارة وعلى طلب العلم وأراد أن يذهب إلى المشرق في سنة اثنتين وسبعين ومئة وعمره حوالي 20 سنة ذهب إلى مالك وقرأ عليه في المدينة وكان يديم القراءة على مالك وكان أصحاب مالك يهابونه ويخشون سؤاله فيعزون إلى أسد اسأله إن كان كذا فما الحكم إن كان كذا فما يكون كذا وكذا ومالك رجل أثري صاحب آثار وصاحب أدلة وأحاديث وما يحب هذه قضية إن كان كذا فما يكون الحكم وإن كان كذا فما يحصل وإن كان يعني هذه يكرهها مالك، لكن أصحاب أصحابه يعرفون ذلك فما يستطيعون سؤاله، فقال يا أسد اسأل أنت رجل غريب اسأله، فيسأله إن كان كذا وكذا فماذا يكون؟ إن كان فمالك في مرة غضب وضاق صدره وقال إن كان كذا وكذا كان كذا وكذا، سلسلة بنت سليسلة، يعني سلسلة ما تنتهي من كذا وكذا وان كان كذا وكذا، ان اردت ذلك فعليك بالعراق. عليك بالعراق لان اهل العراق معروفون بالرأي وان كان كذا يكون كذا وان كان كذا يكون كذا في مسائل الفقه يعني. فمالك ما الامر هذا ما لا يمشي عنده. ذهب اسد بعد ان فرغ من الامام مالك ذهب الى العراق. الكوفة فيها محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفه وكان أبو حنيفه انذاك قد مضى لوجه ربه رحمة الله تعالى عليه منذ أكثر من 20 سنة توفي أما محمد بن حسن تلميذه الكبير الشيباني فقد كان في الكوفة مكانه وكان عالما ضخما كبيرا وكان الشافعي يجله ويعظمه فأسد يأتي مع أهل العراق للقراءة على محمد بن الحسن مقدارا يسيرا كل يوم، ورجل متغرب ويريد ان ينتهي ليرجع الى بلاده، فشكى ذلك لمحمد بن الحسن، قال: تكون عندي في البيت، تبيت عندي وفي الليل تقرا علي وحدك، فوافق، انظروا الى همه محمد بن الحسن، الله اكبر، همه علمائنا الكبار ونفوسهم الطيبه، نفوسهم هذه الطيبه مع الطلاب، قال: فكنت اقرا عليه في الليل ومحمد بن الحسن أمامي فإذا نعست يعني هؤلاء بشر ينعسون فيأخذ شيئا من الماء يرميه ينضحه في وجهي ولانواصل القراءة وهكذا بقيت حتى قرأت عليهم ما أريد في يوم من الأيام رآه محمد حسن يشرب من ماء السبيل والعلماء كانوا يتورعون عن هذا يتورعون ليس حراما الشرب لكن يتورعون ويتنزهون فقالوا تشرب من ماء السبيل قال اني ابن سبيل يرحمك الله يعني نفقه نفقته على قدره ونفقته يسيره قال والله ما علمت بذلك الا الان فبعث له بكيس في الليل ثقيل سره ففرحت قلت هذه فيها دنانير فيها دراهم كثيره ففتحتها فوجدتها كلها دنانير 80 دينارا 80 دينار مقدار عظيم فلما جاء ليرجع الى بلاده قال له اذهب الى ولي العهد ولي العهد في بغداد اذهب اليه وسيكافئك ويكرمك لكن انتبه اكرم نفسك عنده ولا تذل العلم ولا تذل نفسك عنده فهم ذلك اسد وذهب الى ولي العهد طلب الاذن من الحاجب يدخل عليه فادخله الحاجب الى غرفه سرعا ما جاء له بطعام فقال ما هذا؟ قال هذا طعام كله قال إن مولاك لا يرضى أن أكل منفردا إن مولاك لا يرضى هنا تعظيم العلم أن أكل منفردا فخذه بارك الله فيك وقال كان بقي معي أربعون درهما فأعطيتها له وقلت له لا أريد هذا الطعام فدخل على ولي العهد فأخبره فقال حر والله الذي لا إله إلا هو حر رجل حر يعني فأمر بإدخاله قال دخلت عليه هو على سرير ومعلمه على سرير وهناك سرير ثالث خال قال اجلس فجلست عليه فقصصت عليه خبري وكذا فكتب لي في ورقة وقال خذها إلى رقعة خذها إلى صاحب الديوان هو أسد احتقر الرقعة قال يعني ما تكون هذه الرقعة ذهب في اليوم التالي إلى محمد بن الحسن قال ما صنعت قال كذا وكذا قال لا ولكن امضي بسرعة إلى صاحب الديوان واعطيه الرقعة أعطاه الرقاف فأعطاه عشرة آلاف عشرة آلاف درهم مبلغ كبير فقال محمد بن حسن لك في هذا المال بلغة إلى بلادك ولا تعد إليهم تكن عبدا عندهم انظر إلى العلماء لا تعد إليهم تكن عبدا عندهم وفعلا أخذ هذا المال وعاد إلى بلاده في الطريق ذهب إلى ابن القاسم في مصر وقرأ عليه في مسائل سميت بعد ذلك بالأسدية نسبة لاسمه أسد بن فرات ورجع إلى بلاده بكتاب الأسدية وزيد من ذكر تفاصيل لهذا الكتاب وماذا جرى عليه في حلقة الإمام السحنون إن شاء الله تعالى فلما عاد إلى بلاده أقبل عليه طلبة العلم وصار عنده علم كبير وسبحان الله أمه رأت وهو في تونس وبقي أه أه تسع سنوات في تونس ثم عاد إلى القيروان في تونس العاصمة يعني في تونس العاصمة الآن وإلا العاصمة كانت القيروان آنذاك في تونس أمه رأت رؤيا، رأت أن حشيشا نبت على ظهر أسد من الفرات ابنها وجاءت أقبلة الغنم ترعى ذلك الحشيش فذهبت إلى معبر قال يكون عند هذا الغلام علم يحمله الناس عنه يكون عند هذا الغلام علم يحمله الناس عنه وفعلا هذا الذي جرى بعدما عاد مثقلا بالعلوم اخذ جمع هو الوحيد من اصحاب مالك الذي جمع بين مذهب ابي حنيفه ومذهب امام مالك في الطلب فقد درس على مالك ودرس على محمد بن حسن الشيباني تلميذ ابي حنيفه فجمع المذهبين المالكي والحنفي وانا ذاك لم يكن لا شافعي ولا حنبلي طبعا الوقت مبكر شافع جاء بعد ذلك والإمام أحمد جاء بعد ذلك فعاد إلى بلادي بالمذهبين فصار متفردا من أصحاب مالك وتابعي مذهب مالك وأقبل الطلاب العلم عليه يغترفون من علمه رحمة الله تعالى عليه ثم عين قاضيا قاضيا على إفريقيا يعني على تونس ومقره في القيروان لما جاءت سنة 12 عشرة ومائتين طلبه الوالي والي تونس وأغلبي أيضا من دولة البني الأغلب وطلب منه أن يذهب أميرا على الجيش الذي يرسله لفتح سقلية قال كيف أذهب وأمير وأنا قاضي تعزلني عن القضاء وتوليني الإمارة فتألم أسد قال لا أنت قاض وأمير أبقيك على القضاء لك تذهب أميرا على الجيش وتعود فكان أول قاض يجمع بين قاضي بين قضائي وبين إمرة الجيش أو أول أمير يجمع بين الإمرة والقضاء هو أسد بن فرات رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى الجيش أثناء ذهابه طبعا دقت الطبول كعادتهم لإرهاب العدو وكذا وتشجيع المقاتلين المجاهدين الغزاء في سبيل الله ونشرت البنود الأعلام الطويلة الكبيره واصبح في هيئه عجيبه وقواد العسكر بجواره هو الامير وقواد العسكر بجواره وقواد الجيش فقال لا اله الا الله يا ايها الناس والله ما ولي لي اب ولا جد ما ولي لي اب ولا جد وانما وصلت الى هذا بالعلم فعليكم بالعلم فجدوا في طلبه وعليكم به فانه يرفع يعني يريد انه يرفع المرء درجات وفعلا ذهب إلى سقلية وابلى بلاء حسنا جدا وقاتل الروم وملكهم يومئذ يسمى بلاطة يعني بالاسم العربي ثم كان في مئة وخمسين ألفا في ما قيل وأسد دخل في معركة غير متكافئة في الحقيقة حتى أن بعض قواده أشار عليه بالرجوع لأن حصلت مجاعة في جيشه وحتى أكل الناس بعض الخيل الذي قاتلوا عليه وأشار عليه بالرجوع لكنه أبى وقال لا أكسر غزوة على المسلمين وفعلا تقدم وحمل اللواء بنفسه حتى وصف بأن ذراعه امتلأت دماء في ذلك اليوم وقرأ سورة ياسين ولعله تأول حديث ياسين لما قرئت له ودخل بعد فراغ من سورة ياسين قال احملوا أيها الناس لا تهابوا هؤلاء هؤلاء عبيدكم هؤلاء يريد أن يشجع يشجع الجنود الغزاة في سبيل الله وفعلا دخل في معركة رائعة غير متكافية لكن الله تعالى أنزل النصر على أسد منفرات ومن معه واستطاعوا بفضل الله تعالى أن يهزموا جيش الروم وافتتح سقلية وذهب إلى مدينة أخرى اسمها سراغوزا هذه حاصرها ومات وهو محاصر لها سنة ثلاثة عشرة ومئتين رحمة الله تعالى عليه وأرسل ابن الأغلب إلى المأمون يبشره المأمون الخليفة العباسي بفتح سقلية على يد أسد من فرات رحمة الله تعالى عليه هكذا أسد جمع بين القضاء وبين الجهاد في سبيل الله ومات ميتة حسنة وهو محاصر للعدو يريد نشر الإسلام يريد إدخال الإسلام إلى تلك الجزيرة البعيدة في البحر ما شاء الله لا قوة إلا بالله جاء إليه رجل مرة وسأله عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث الصعب والله لا من أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حديث مقلق للعباد ولمحبي النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وقال أنا أخاف ألا أكون كذلك ألا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي وأكثر من والدي وأولادي وأهلي فقال له لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا اليوم وقرب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ليقتل أكنت تفتديه بنفسك قال نعم قال أكنت تفتديه بأهلك وولدك قال نعم قال بأس عليك إذن يعني أنت إن شاء الله داخل في هذا الحديث قال فرجت عني فرج الله تعالى عنك و يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم وهذا ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولدي والناس أجمعين والمراد لا يؤمن أي لا يكتمل إيمان أحدكم ما هو لا يؤمن يعني كافر لا، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه، ليش؟ لأن لم يكن أحب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله وأهله ووالده وولده سيقدم مرغوبات نفسه ومرغوبات أهله على مطلوبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفي على التحقيق بأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك كان هذا التوجيه النبوي الكريم الشريف أسد كان له سمعة كبيرة جدا في تونس وعامة وفي القيروان خاصة وفي العالم الإسلامي إن صح التعبير آنذاك وكان عالما مجاهدا زاهدا حكيما آه، عاقلا رحمة الله تعالى عليه تنقل في طلب علمه كثيرا حتى أنه أثرت عنه العبارة رجل خلف كانون أبيه كانون الذي يتدفؤون به في الشتاء ورأى منسج أمه ويريد أن يلحق بنا وقد قطعت حياتي يعني يقصد صدر شبابه متنقلا في البلدان والقفار والصحاري فكيف له ذلك فهيهات هيهات نعم يريد أن يبين أن الهمة العالية كانت قد أوصلته إلى المنازل العالية فرحمة الله تعالى على أسد ورفع درجته في أليين وألحق به على أحسن حال إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه <تصفيق>